1: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on aura le droit à l'interview du Bich Club réalisé par Anaël. On découvrira une multitude de nouveautés musicales et on fera le tour de l'actualité culturelle. Et tout de suite, on débute l'émission avec le son du jour. Le son du jour, c'est Memory de Samba de la Muerte. Alors, Samba de la Muerte, c'est un projet né en 2012 et porté par l'artiste canet Adrien Leprêtre. Avec son groupe, il a déjà sorti 6 albums et le prochain est pour cette année puisqu'il sortira le 29 septembre avec une release party prévue ici à Caen au Bazarnam le 30 septembre. En attendant, un premier extrait a été dévoilé aujourd'hui même avec Memory, accompagné de son clip tourné dans une forêt normande. On est sur un morceau pensé pour le live et qui explore de nouvelles sonorités pour le groupe. C'est notre son du jour sur Radio Phoenix. samba de la muerte, le son du jour sur Radio Phénix et tout de suite on passe à notre invité du soir et ce soir je vous propose une interview chapeautée par Annaëlle qui s'est entretenue avec Margot Nicolau-Rousset et Manon, artiste également connu sous le nom de Blanc au sujet du Beach Club
0: L'invité du soir dans la belle antenne Si le nom du Biche Festival vous dit certainement quelque chose, avez-vous déjà entendu parler du Biche Club Biche Club, c'est un collectif de nanas et de personnes queer inspirantes dans la musique « Made in Normandie ». Et pour en parler aujourd'hui, on reçoit Margot Rousset, créatrice et programmatrice du Biche Festival et fondatrice du collectif Biche Club. Alors le Biche Festival, il se tient cette année du 9 au 11 juin dans la ferme de Ray, dans une commune du département de l'Orne, qui s'appelle L'Aigle, en Normandie. Bonjour Margot. Bonjour. Et on reçoit également Manon qui est musicienne et compositrice. Manon, c'est une artiste qui a fait ses armes au sein de plusieurs groupes punk et post-punk et qui s'exprime à présent à travers un projet cathartique et personnel nommé Blank. C'est un projet dans lequel on sent beaucoup de tensions et aussi beaucoup de revendications. Bonjour Manon. Bonjour. Alors on est ravis de vous recevoir dans les studios de Radio Phoenix toutes les deux pour parler donc de ce collectif Biche Club qui est né il y a maintenant un an, c'est les un an de ce collectif normand et ça vient de 7 ans de travail, de programmation au sein du Biche Festival. Margot, toi qui es la fondatrice et programmatrice de ce festival, je te laisse parler un peu de la genèse de ce projet.
2: Oui, alors, euh, bonjour à tous, déjà. Euh, nous, on a créé le, le Biche Festival, c'est vrai, maintenant, ça fait ouais 7-8 ans déjà. Et euh, on avait la volonté de mettre en avant la scène émergente française et la scène normande, évidemment. Et à travers tous ces, ces années de programmation, euh, ça a été une évidence de créer le Biche Club, parce que effectivement, en tant que programmatrice, nous, ça nous paraît assez évident de mettre en avant euh, les femmes artistes. Mais c'est pas le cas partout. Et donc, si on peut aider à, à faire prendre conscience qu'il y a autant de talents et que c'est pas une histoire de genre, il faut arrêter de mettre tout le temps les histoires de genre là-dedans on a tous autant de talent et donc euh, voilà c'est tout naturel que on a créé ce collectif pour euh, faire émerger les artistes normandes mais qui étaient déjà bien en place en fait et de donner essayer de faire des petits et de, que ça donne envie à d'autres femmes d'autres personnes euh, que c'est possible de vivre de la musique peu importe le genre et du coup euh, on a eu envie de, de mettre l'accent là-dessus et voilà en tant que directrice de festival on est très peu en France aussi, donc si on peut euh, voilà, se mettre en avant et on voit bien que le, le côté réseau et collectif nous aide beaucoup à travailler ensemble, un peu comme les réseaux, il bah, y a beaucoup de réseaux de mecs en fait, on se rend compte de ça et, et nous justement on s'est dit bah, on va faire la même chose de l'autre côté pour euh, s'entraider, c'est un réseau d'entraide en fait aussi au-delà des résidences, du temps passé à co-créer ensemble, il y a ce, cette idée de se filer des coups de main, des bons plans et de gagner du temps tout ensemble pour aller plus vite, plus haut et, et et voilà, se, se, se soutenir et en étant en collectif, c'est plus facile.
0: Alors, tu l'as dit, hein, tu es directrice de festival, euh, mais euh, avant de créer le, le Biche Festival, tu passais tes étés à barouder <rire> et à faire la tournée des festivals en France. Est-ce que tu avais déjà ce, euh, ce regard euh, attentif à la représentation euh, des femmes et des identités euh, sur les scènes
2: Alors, euh, d'une manière. Temps que festivalière. Alors en tant que festivalière, euh, on va dire qu'à l'époque j'étais même plutôt en train de regarder comment ça se faisait de monter un festival, de regarder tout ce qu'il fallait faire pour faire le sien. Donc j'étais plus dans le détail carrément même de la technique, de tout, de l'organisation, tout ça. Après moi c'est vrai que dans mon histoire personnelle, euh, ma mère a monté sa société, est entrepreneuse, donc ça a toujours été assez évident pour moi le côté euh, monter ses projets en tant que femme. Mais c'est vrai que c'est plutôt en, en le faisant et en regardant autour de soi que je me suis rendu compte que c'était pas du tout une évidence et que c'était euh, souvent quand je vais à des, euh, à des réunions de réseau euh, sur le réseau en Normandie, sur les festivals, à la programmation, c'est toujours des hommes. Et les femmes, elles sont plutôt à la com ou à l'administratif. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est intéressant aussi de dire ben non, 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 en fait, on peut être, euh, on peut être à la tête d'un projet. Et donc, euh, voilà, moi, ça, ça a été assez évident dans ma famille parce que j'avais un modèle et je me suis dit en fait, il faut ça, il faut des modèles. Au-delà des quotas, tout ça, il faut carrément des modèles. D'abord, pour se dire, c'est possible d'en vivre. Il y a des femmes qui le font, on peut toutes le faire. Parce qu'on a tendance, quand même, en tant que femmes, souvent, à se dévaloriser naturellement. Même sans les hommes, en fait, juste naturellement nous-mêmes. Et du coup, on ne se dit même pas que c'est pour nous. Donc là, l'idée, c'était de se dire, non, en fait... Euh... Il y a plein de femmes talentueuses qu'il faut valoriser. Et donc C'est venu plus euh, après, mais, euh, mais j'ai baroudé pas mal ouais, sur les festivals, euh, en Bretagne, en Normandie, un peu partout, euh, à Paris aussi. Parce que l'idée de, aussi de se prouver que c'est possible de le faire, il faut se donner les moyens. Donc Pour moi, c'était important, de, avant de créer mon festival, d'être un peu à tous les postes, voilà, le montage, le démontage, les barrières, les gobelets, tous les postes, la prod, pas la prod, la com, pour euh, voir de l'intérieur. Et avoir fait ces tâches pas forcément, euh, qui peuvent être un peu ingrates, mais, euh, et on le fait encore, hein. même quand on est à la direction, on, on s'entraide. Donc, euh, voilà, c'était l'idée de, de voir vraiment de l'intérieur. Et j'invite tous ceux qui veulent monter des projets, on cherche toujours des bénévoles à venir participer à l'aventure de l'intérieur, parce que c'est, c'est autre chose que, que juste voir les concerts, voilà.
0: Et donc, après d'avoir été vraiment attentive, donc écoutée et puis observée aussi comment ça se passait dans les festivals, aussi bien en tant que festivalière, mais aussi en tant que bénévole, on l'a compris. Tu, tu montes donc le Biche Festival il y a maintenant 9 ans et on imagine que naturellement, tu as fait attention à tout ça, justement à avoir une équipe paritaire, aussi bien au niveau technique, mais aussi dans la programmation, à, faire, à mettre en avant des artistes femmes. Pourquoi est-ce que le Biche Club on peut penser que ça aurait pu être euh, suffisant déjà comme euh, activité et le Beach Club vient en complément de ça. Pourquoi
2: exactement euh, bah, C'est parce que euh, l'idée c'est aussi d'avoir des actions dans l'année en fait et de faire des choses avec tout, euh, tout ce réseau d'artistes et c'est vrai qu'on voit que euh, la, la, bah, la Normandie c'est un territoire qui est assez vaste, qui est grand, on se connaît pas forcément toutes et, euh, et l'idée de pouvoir se réunir pour s'entraider dans l'année, voilà le biche ça prend un an de travail mais c'est trois jours et là l'idée c'était d'avoir une action sur le territoire, régulière, euh, dans l'année, en étant accueillie dans les différentes SMAC de Normandie, donc aller vraiment euh, se balader sur tout le territoire, se faire connaître et faire grandir le collectif pour, euh, pour faire rayonner euh, tous les talents euh en Normandie et au-delà. L'idée après, ça serait même d'aller vers d'autres collectifs comme ça ou d'autres SMAC en dehors de la Normandie. Ça peut être en Bretagne, ça peut être en Pays de la Loire, un peu partout en France pour faire justement montrer nos talents et les faire rayonner au-delà de la région.
0: Alors, je me tourne maintenant vers Manon, qui est donc une artiste cannaise. Comment la connexion euh, s'est faite entre toi et le Beach Club euh,
3: Moi, c'est Flavie euh, qui a travaillé avec toi, qui m'a contactée euh, quand je dis toi je parle à la Margot <rire> euh, qui, qui m'a contactée en fait euh, par rapport à ça alors à la base c'est moi qui lui avais envoyé en fait, le lien de mon bandcamp au tout début du projet et euh, la vie qui est attachée de presse oui, tout à, fait, tout à fait. Flavie fait des relations médias, je crois. C'est son, euh, son nom officiel sur les réseaux. Mmh. Et euh, en fait, elle m'a contactée donc, suite à ça. Et puis euh, là où c'est devenu d'autant plus euh, pressant en fait, de, de créer ce collectif et d'en faire partie, c'est le moment où elle m'a demandé est-ce que tu connais d'autres musiciennes de la région euh, que je pourrais contacter Et bah, non, en fait, euh, Gros Blanc, à ce moment-là, il faut savoir que je revenais de l'étranger euh, où j'ai passé huit ans. Ça faisait un an que j'étais rentrée, donc j'avais pas du tout encore refait de réseau, etc. Mais en tout cas, j'en avais pas autour de moi, c'est sûr, puisqu'à ce moment-là, je faisais ça toute seule. Donc, euh, donc ouais, c'était vraiment euh, du compte-goutte, on va dire, pour pour réunir euh, pour réunir tout le monde. Euh, et on se connaissait pour la plupart pas.
0: Et comment se sont déroulées alors ces premières rencontres euh... Donc euh, l'un des objectifs du Beach Club, c'est donc de réunir, de fédérer. Euh, actuellement, combien euh, d'adhérentes euh, compte euh, le, le Beach Club
2: <rire> Alors, officiellement, on est en plein développement, donc on n'a pas de chiffre exacts mais en tout cas, au sein des résidences, il ben, y en a déjà une dizaine, ouais. et on a plein de demandes en cours. Donc, mmh. euh, c'est là où je voulais rebondir par rapport à ce que dit Manon. C'est vrai qu'au début, c'était un peu laborieux, on avait du mmh. mal à trouver des artistes normandes pour participer à l'expérience au début, <rire> qui était un peu voilà, une, le début de l'aventure. Et finalement, maintenant qu'on en parle, qu'on qu agit et qu'on fait plein de choses ensemble, on voit qu'il y, y a plein de demandes, et il y en a de plus en plus, donc c'est qu'il y avait vraiment un besoin et en fait... Euh c'est juste que voilà, le territoire, il est grand, euh, chacun fait ses projets dans son coin et du coup, on n'est pas forcément au courant. Et le fait de se rencontrer, ça crée vraiment quelque chose de, de différent et après, euh, bah ouais, de, de collaboratif. Quoi. Mm -hmm.
0: Alors, on le rappelle que ces six artistes viennent des, des différents départements. Euh, donc, il y a vraiment une représentation euh, globale de la Normandie. Et euh, au fil de, de cette année, il y a eu donc, un accompagnement collectif, mais qui s'est manifesté. Euh, comment euh, concrètement Quelles ont été les, les étapes euh, et les points de rencontre
2: du coup, il y a eu deux résidences. Donc, il y a eu la résidence. Euh, maintenant, bah, ça fait déjà un an euh, au Cargo euh, euh, avec euh, six artistes. Et après, il y a une deuxième résidence. Donc, chaque résidence, il y a un... au-delà de la co-création, il y a donc il y a deux jours de co-création entre les les artistes et un jour aussi sur euh, un axe particulier. Là, c'était l'empowerment au féminin sur la première version euh, au Cargo. Sur la deuxième, c'était la technique au féminin donc voilà on aborde des sujets euh, qui peuvent être évidents pour certaines qui le sont moins euh, je, toi, toi Manon je pense que la technique c'est quelque chose que, que tu connais et que tu maîtrises donc c'est ouais. ça qui est intéressant aussi c'est d'avoir des, des artistes qui ont des, qui ont des compétences complémentaires et ça peut donner envie et même je repense au cargo où, où Raphaël de Métro Verlaine se met à la batterie alors ouais, qu'elle oui. en fait pas du tout enfin, l'idée c'est de pouvoir enlever ces carcans et de se dire vas-y tout est possible on est entre nous, on peut tester des choses, changer, euh, voilà, essayer d'autres choses qu'on ne fait pas d'habitude et, et ouvrir un peu plus largement l'idée, c'est ça, de la co-création. Et, et la journée, un peu sur différentes thématiques, Voilà, c'était sur l'empowerment. Là, c'était plus sur la technique. Et l'idée d'en faire une autre, c'est aussi sur le... Bah, le, la prestation scénique, voilà dans le but de faire une, un concert et un, un retour de, ses, de toutes ces résidences par la suite. Alors Manon, est-ce que
0: tu peux nous raconter un épisode qui t'a qui qui marqué durant ces résidences Un moment qui t'a paru clé, où t'as eu un déclic
3: Moi je suis déjà arrivée assez convaincue, donc je sais pas si je parlerai d'un déclic... Euh... Je n'ai pas forcément envie de nommer euh, qui que ce soit parce que, euh, après, c est, c est, chaque histoire est propre à chacune. Mais je sais que parmi nous, il y avait quelqu'un effectivement qui était moins convaincu euh, à l'arrivée et euh, qui est reparti en fait avec ce déclic, justement, euh, d'une vision complètement euh, différente de la chose. Il faut savoir que, comme on est assez isolé à la base en tant que femme musicienne ou euh, minorité de genre euh, dans la musique, on se retrouve. Euh, Soit à jouer seule, soit euh, pour celles qui euh, arrivent à franchir le pas des studios de répétition, des magasins de musique, etc. À jouer beaucoup en fait, avec euh, des hommes. Et donc, euh, on, on part avec les a priori que peut-être eux transmettent, euh, qui n'est pas forcément du sexisme, euh, on va dire méchant, pour rendre le truc euh, tout blanc ou noir, mais euh, des petites choses en fait, systémiques qui sont installées, des façons de penser, euh, dont on ne se rend plus compte, en fait. Par exemple, euh, avant même qu'une musicienne se mette à jouer, bah, on, on s'attend peut-être à ce qu'elle joue moins bien, surtout sur des instruments comme à la batterie, etc. Et euh, tout ça, c'est des choses, en fait, euh, qu'il qu faut déconstruire ensuite. Et je pense, effectivement, qu'on euh, a besoin de se retrouver ensemble aussi pour cache, casser toutes ces, tous ces a priori et toutes ces espèces d'images d'épinal qu'on a qui ne se retrouvent pas du tout... Euh, en fait, réaliste, euh, finalement, quoi.
0: Alors, Margot, après ces séances d'accompagnement collectif, vous avez décidé d'accompagner individuellement les artistes qui avaient participé euh, donc, à ces temps de résidence. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les accompagner euh, respectivement dans leur carrière
2: alors l'idée c'est de de créer des temps d'échange avec elles pour euh, voir un peu leurs besoins et pouvoir être là un peu comme un relais de de tout le réseau qu'on a construit avec le biche donc euh, que ce soit des attachés de presse des vidéastes des photographes tout un tas de réseaux. de ça peut être aussi du catering plein de choses mais même nous pour le le, le festival en fait ça a créé euh, tout tout un, une connexion avec d'autres euh, d'autres personnes qui qu'on connaissait pas non plus et qu'on a pu faire, euh, avec qui on a pu collaborer, et, euh, et lier des amitiés, donc euh, l'idée, voilà, c'était il n'y avait pas d'enjeu spécifique, c'était plutôt des temps d'échange sur euh, voilà aujourd'hui, votre projet vous en est où Comment on peut vous aider Est-ce que vous avez besoin Et, et oui, et puis il y a eu du coup plein de, de collaborations, en fait, depuis. <rire> C'est assez marrant de voir que au départ, il n'y avait pas d'objectif défini à la fin, de sortir euh, dix chansons, de faire hein, une restitution, c'était plutôt de, voilà, de, de travailler en collaboratif, de se rencontrer et de voir ce que ça allait donner. Et en fait, dès le départ, ça a tout de suite plein de cohésion euh, et ça a été assez évident euh, ça voilà si ça peut ouvrir les esprits et se être plus forte pour affronter <rire> l'idée voilà c'est pas de créer un ghetto et d'être qu'entre nous hein. l'idée c'est de faire des, des résidences en non mixité choisie pour après se rouvrir à, à, à toute la population et tout ça c'est comme disait Manon c'est plus l'idée de comme on est qu'entre nous il y a ce truc où on peut euh, un peu se lâcher et puis avoir euh, voilà faire tomber un peu le, le masque et se dire on peut être nous mêmes et avec nos peurs, nos inquiétudes, nos forces, nos faiblesses et se parler librement pour après pouvoir euh, voilà, rayonner plus et, ou même faire d'autres choses. Hein, parce qu'on peut se rendre compte que ce n'est pas forcément pour soi ou on n'a pas envie de vivre comme ça. Euh, mais en tout cas, se dire que c'est possible, qu'on peut euh, travailler euh, là-dedans euh, euh, en étant forte en, en groupe on
0: en sort euh, plus armé. C'est ça. Et euh, mmh. alors, tu parlais hein, de ces connexions qu'il y avait entre les différentes euh, artistes avec des, des professions différentes comme par exemple des groupes qui ont été accompagnés pour les relations presse mmh. ou par des, des producteurs. En fait, c'est à destination des artistes, certes, mais vous mettez aussi un un gros projet un gros coup projecteur sur les métiers euh, qui sont qui se pratiquent plus en freelance comme les les, bah, les relations presse mmh. Attaché de presse c'est un métier qui peut être aussi très isolant euh, et donc là en fait ça permet aussi de créer des nouvelles rencontres et de donner aussi de la matière à des personnes qui travaillent dans la musique mais qui sont qui ont qui ont un peu le travail de l'ombre
2: mmh, complètement l'idée c'est vraiment de euh, on est parti sur l'idée de, des artistes et des musiciennes au départ, mais la volonté maintenant, c'est de, de faire des rendez-vous un peu tous les mois avec tous les corps de métier dans la musique. Donc, vraiment, euh, que ce soit les attachés de presse, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de métiers où c'est un peu euh, on est seul dans son bureau. Euh, donc, voilà, l'idée un peu d'ouvrir les portes et de se dire non, non, on peut travailler en collectif. Euh, même le, ouais, il y a plein d'autres métiers, même la technique, ingénieur du son, euh, le, le catering. Enfin, tout, tout peut. Euh, à travers... Euh, oui. La, la bouffe et la musique, on peut faire passer tellement de messages, donc l'idée c'est ça, c'est de se dire voilà, on, on se fait se rencontrer, et ouais, nous on, on a beaucoup travaillé avec toutes les personnes qu'on a rencontrées sur la route le rêve un peu de la suite, ça serait d'avoir un van et de, de pouvoir continuer à faire notre tour de Normandie avec le Beach Club donc ça, on verra si on y arrive mais voilà un peu les, les rêves cachés du projet, et d'aller à la rencontre un peu de, de tout le monde justement, pour faire connaître le projet et mettre un coup de projecteur sur ses, ses talents
0: et pour ce faire, vous, vous allez vous vers la création d'une association qui s'appelle l'association Super Biche et donc qui a pour but de créer des
2: événements pour mettre en lumière justement tout ce que vous faites dans l'ombre le temps d'une année. Alors au départ, ouais, Super Biche, c'est notre association qu'on a créée pour l'organisation du festival. Mais en fait, plus globalement, l'idée depuis le départ, c'était de faire d'autres projets et de faire rayonner les talents en Normandie et en France. Maintenant, voilà, il fallait bien commencer par quelque chose et donc, oui, cette, l'association, elle est là pour ça, pour faire plein de projets autour de... sur le territoire autour de la musique et, euh, et voilà, le rêve caché. Donc, si, si quelqu'un veut nous financer un van, <rire> on, on prend, on prend. On voit bien qu'il y a un logo de la région, il n'y a pas de problème. On ira <rire> se balader partout pour faire connaître ce, ce projet sur tous les talents et, et tous les autres talents parce que on, ça a l'air plus évident le côté artistique mais euh, les tâchés de presse, c'est aussi un talent de savoir parler à des journalistes, convaincre et voilà, et, et parler des projets pour les... Mmh. Justement, ça c'est aussi un talent. Euh, le catering, j'y pense parce que c'est aussi des femmes de l'ombre, on fait à manger, mais en fait, c'est quand même le nerf de la guerre de bien manger quand on travaille beaucoup. C'est une, de... une, une orga de cinglée ouais, donc euh, je pense, ouais, à tous les caterings qu'on a sollicité pour le Biche Club, il y, y a vraiment tout un tas de métiers. Bah, ingénieur du son, c'est dans l'ombre aussi. Il y a beaucoup de métiers qui sont dans l'ombre, mais qui sont accessibles à toutes les femmes et toutes mmh. les personnes en minorité de genre. Il n'y a pas de. Enfin voilà, on a les mêmes capacités il faut, faut enlever ces carcans-là, c'est fou de se dire que euh, tout est... Euh à gauche ou à droite, quoi. Non, en fait, il euh, y a un tout, quoi. C'est pour tout le monde. Hein. Il faut juste qu'effectivement, on a, on a l'habitude de, de se dire que voilà, ça c'est pour les mecs, ça c'est pour les filles. Euh, non, en fait, on peut tous euh, tout faire. Hein.
0: Alors, Margot, on est revenu un peu sur ton parcours euh, personnel. J'aimerais qu'on revienne un peu sur celui de Manon, parce que tu, tu l'as évoqué, tu disais que tu avais déjà eu tous ces déclics. Euh, tu t'es déjà convaincu lorsque tu as rejoint le Biche Club. Mais
3: euh, comment se sont euh, passés ces déclics? Euh, personnellement, toi, dans ton parcours de musicienne Alors, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été, euh, je ne sais pas si on peut dire victime, mais du, du syndrome de euh, « je ne suis pas comme les autres meufs », euh, qui est euh, malheureusement un gros, un gros frein, en fait, à cette déconstruction aussi. Euh, donc, il se trouve que je suis partie, euh, moi j'ai commencé à faire de la musique très jeune, j'ai un père musicien, donc euh, quand je parlais des étapes du euh, studio d'enregistrement, studio de répète, etc., qui sont des milieux très masculins et où il y a beaucoup de musiciennes qui n'osent pas en fait, aller, moi ça a été très vite euh, conquis, on va dire, ces terrains-là, et, euh, et à 18 ans, je suis partie en Angleterre. J'ai vécu pendant 8 ans à Brighton, euh, qui est donc une ville euh, hyper queer, et qui m'a permis en fait euh, étape par étape alors j'aurais pas exactement telle date mais on va dire que c'est un travail sur le long terme de déconstruction de déclic euh, de plein de choses par rapport en fait euh, à ce que je renvoie à cette espèce de sexisme euh, ou misogynie euh, euh, pas pas implicite mais en tout cas euh, qui était intégré dans mon fonctionnement il faut savoir que c'est Malheureusement, systémique et donc ça ne vient pas que des hommes en fait qui vont rabaisser des femmes, etc. Euh, on le fait malheureusement très bien entre nous aussi et parfois même de manière encore plus agressive parce que forcément on est mis au pied du mur de notre propre paradoxe, de nos propres incohérences et des choses qu'on s'autorise pas à faire euh, parce que on est coincé dans ces carcans et donc quand on voit une autre femme le faire, ça nous met dans des positions, dans une position vulnérable en fait qui, qui génère parfois cette agression aussi. Quoi. Donc euh, ça a été un travail sur le très long terme. Effectivement, quand je suis rentrée en France, c'était déjà bien bien établi. Euh, mais effectivement, je reviens de loin. Très clairement, euh, voilà, je reviens de loin. Et c'est pour ça que je pense que ce déclic et cette déconstruction, elle peut vraiment être euh, faite par tout le monde. À partir du moment où tu es entouré des bonnes personnes, tu as les bonnes ressources. Euh, d'information, de, de communication etc. d'où aussi l'intérêt d'utiliser euh, le Beach Club comme euh, un support de communication pour euh, expliquer en fait les inégalités qu'il y a de représentation, euh, de, de paiement etc dans, dans les milieux culturels.
0: Et ce message revendicatif tu le portes aussi à travers tes textes dans ce nouveau projet enfin ce nouveau projet ce
3: projet qui est assez frais blank est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu? Euh, oui bah en fait j'ai pas trop de filtres dans les paroles de Blank je pense que c'est aussi porté par le fait que ce soit des paroles en anglais euh, donc je me sens pas du tout à nu en France en tout cas avec ces textes là j'ai joué récemment en Angleterre, euh, c'était une autre paire de manches, mais en tout cas, euh, en tout cas, oui, ça, je pense que ça me permet cette aisance, en fait, euh, cette aisance avec la langue anglaise me permet d'exprimer de, exactement ce que je souhaite exprimer avec euh, moins de pudeur que je que je ne le ferais en français. Et effectivement, oui, bah, ça traite de d'agression sexuelle, ça traite de de problèmes de, de de positionnement, en fait, dans euh, un cercle dans un cercle politique, euh, des carcans qu'on doit franchir, etc. Je pense que ça laisse aussi la place à l'interprétation euh, par les personnes qui écoutent aussi, et de, de se remettre en question ou de prendre du recul aussi sur les violences qu'on peut subir au quotidien sans forcément s'en rendre compte, euh, mais qui, qui te remettent gentiment en place, on va dire, de, de manière péjorative et qui t'empêchent de, de franchir ce plafond de verre.
0: Alors Merci beaucoup Margot et Manon d'avoir répondu à
3: nos questions. Manon, où est-ce qu'on peut t'écouter et où est-ce qu'on peut te voir sur scène Alors, me voir sur scène, vous pouvez me voir le 7 mai au Festival Douce Amère, qui se passe aussi dans l'Orne, euh, dans une ville au doux nom de Croûte. Euh, C'est un festival du cidre et du son, et euh, j'y joue le dimanche 7 mai, ensuite le 18 mai euh, à l'International à Paris, et les autres dates, je ne les ai plus en tête mais il y en a d'autres <rire> qui seront annoncées sur mes réseaux sociaux vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook sous le hat Church of Blank et puis Margot, la 9 e édition du Biche Festival se tient avec, avec, euh, avec les
0: membres juin juin 2023. du au juin du et, et de... le credo c'est On commence l'été au Biche Festival oui, Merci exactement. Beaucoup. Tu peux nous dire quelques mots sur la programmation Qui est-ce qu'on pourra mais retrouver comme artistes euh, au bien
2: Biche bien Festival bien. cet été non, Il y en a en tellement, bien. je ne sais même plus. Non, je rigole. <rire> Alors au Biche, cet été, on va pouvoir retrouver des artistes comme Zaoud Sagazan, Yoa, il y aura aussi Fishback, on pourra retrouver blond Flavien Berger, enfin tout un tas d'artistes qu'on a envie de défendre. Je ne vais pas pouvoir tous les dire, mais euh, on les aime tous, donc... Euh, pas de jaloux pour, pour la programmation, on a fait une playlist donc on peut aller écouter tout ça sur le site et sinon pour le pour le Biche Club, on peut nous retrouver sur Instagram pour la suite des prochains des prochains rendez-vous. On a hâte de partager et de se retrouver euh, tout ensemble.
3: Vous écoutez la Belle Antenne sur Radio Phoenix.
1: On retourne à nos découvertes musicales avec phases et leur morceau When It Comes To Me. Alors deux c'est un duo français qui s'est formé en 2021 après que ses deux protagonistes aient acquis une solide expérience dans différents groupes. Après avoir fait leurs armes sur scène pendant près de deux ans, les voici qu'ils dévoilent leur premier album avec Bonjour, un projet qui mélange jazz, musique électronique et R&B grâce aux invités, comme sur le morceau When It Comes To Me, en feat avec la belge Thaïs et avec Jenko. On écoute le morceau tout de suite sur Radio Phoenix. Sure. de deux phases. On ouvre un segment rap maintenant dans cette émission avec Alto de Zombie Juice. Zombie Juice, c'est un rappeur de Brooklyn, membre du trio Flatbush Zombies, qui développe en parallèle une carrière solo et qui a donc dévoilé vendredi son tout premier album avec Love With Conditions. Dessus, on retrouve le morceau Alto, un morceau à l'origine sorti en 2021 en tant que single en compagnie de Devin The Dude et Ray Khalil. Deux ans plus tard, il a donc une seconde vie avec sa présence dans l'album, auquel il donne une respiration RB entre quelques morceaux plus proches de la drill. Je vous propose de l'écouter dès maintenant, c'est parti.
4: Sold out with red and blue, ten in the stage Hold up. I used to dream of days like this, on the two train, packs in my knapsack, smelling up the whole.
5: Never hate myself, make my wealth just like any man does That's when I can cause I don't have all the answers yet But I bet if I was a gambler The baby will get the new pair of shoes and the pampers Like Freddie Safford, I'ma keep collecting Park the old red truck and make a new selection <laughs> Cause with me, there's no second guessing If it ain't progression, then it's out question. Yeah, yeah,
4: be pretty now. Uh, I don't keep no counterfeit around me. I was nice before I ever dropped bars. Yeah. I'm giving my life and I'm thankful for it. Yeah.
1: Alto de Zombie Juice en feat avec Devin The Dude et Ray Khalil. On reste dans le rap américain avec Already Dawn de ze France et Aishin. Les deux rappeurs de Kansas City se sont associés pour nous offrir un premier projet en commun avec l'EP Enjoy The Swans, six titres qui varient les styles et les ambiances. Avec deux albums chacun de leur côté en solo, on sent qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai et livrent donc un projet efficace sur lequel on retrouve le morceau Already Dawn qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
6: Living like lost kids, but that don't mean we're on our own. I'm trying to face my fears, but I'm afraid to fall alone. So I veer. I guess I take the long way home, 'cause I'm just a man, and I don't understand it's already done. Uh, uh, uh. It's already done. Uh, mm, said it's already done. Done. It's already done.
7: Done. Uh, it's already yeah. done. Always been rejected and told no. Hard time being faithful in this world 'cause it's so cold. Only time I seem to bow my head is to fold clothes My heart's stone, but through the concrete the rose grows Look down at the pendant on the chain and his rose gold They're telling me the highest price for fame is a soul soul Drowning in my pain, I swear to God I was so close Looked the devil in his eyes and had to tell him I won't go Cause I got way too much to live for And too much estate, cause if you die with your gold Did you really escape, cause where you really gon' run? When they pull out that gun Said it's the same sad song We keep seeing under the sun Said people dying over plaques Be reviving over tracks Your homie loses only life And you get out your only slacks Only sons jump in the field Only sons get carried back To bruise mothers with broken backs And hearts gone, it's only black Tears rise, don't hold them back Let them fall, don't hold them back I write my letters up to God Don't you think it's only rap Hold my words close And know we all got a chance Cause like my mama always said It's all in it His hands
6: living like lost kids, but that don't mean we're on our own. I'm trying to face my fears, but I'm afraid to fall alone. So I, yeah, I guess I take the long way home. Cause I'm just a man, and I don't understand. It's already done. Uh -huh. It's already done mm -hmm. Said it's already done Done It's already
1: C'était Already Dawn de Zef France et a Shin. on retourne en France pour en finir avec notre segment rap, puisque Ness a sorti un nouveau projet du nom de Ça Va Aller, un court album de 8 titres, quelques mois seulement après l'album La Course, qui l'a révélé un peu plus au public rap. Sur Ça Va Aller, on retrouve des avec Yanis et Dimax BRD, mais le morceau qu'on va écouter ensemble c'est AR, c'est parti
8: La même boule au ventre, l'impression que c'est la pression qui me guide. Tout que je dans mon dél, mais j'ai l'esprit viking. Ah, je sais pas si j'assure, je sais pas si j'assurerai. Veux pas faire douter mes frères, à deux doigts toucher mes rêves. Il faut tout leur prendre, pas goûter les restes. Ah, ah. Moi aussi j'ai un écho de rappeur, mais m'invente pas de life. Donc pour la suite je peux dire sur un track que j'ai ultra peur. Ah, je vis pour ce truc et pour les gens, pas assez pour WAM C'est CVA ça va aller, la même phrase en boucle. Dans le vauser qui fait des allers-retours. Hein. J'suis dans ma ville de merde sur à patte. à me pété Si ça sert à quelque chose que j'avance dans ce truc, me sens comme un intrus. Mais face à l'instru j'ai la vision, le but. J'ai vomi les mots de mes mots. J'ai déjà la benne des rimes, des notes. Mes mots, je j'traîne qu'avec les miens. Toujours été à part des autres. C'est difficile, mais j'essaye de garder la tête froide. Je le montre à mais à l'heure qu'il est, le plus triste de ma team, je pense que c'est peut-être toi. Mais à l'heure qu'il est, le plus triste de ma team, je pense que c'est peut-être toi. Les, les, les yeux en sont devant l'écran. J'ai pas chez bout de la journée, ça me donne des crampes. On se met la pression, tout seul comme des grands. Comme des grands. Soir, ceux, a que les lumières de ma ville qui m'ont raccompagné. Je me sentais bien seul, comme si j'étais entouré par le seul. Faut que je te Twitter entre mes sorties de projets. J'ai sorti les crochets t'as fait comme un connard. Respiré des gros larges, frappé sur mes blessures et la pommade. J'ai rappé jusqu'à plus avoir de salive. Heureux quand mes chants et mes chakras s'allient. Quand celles de ma grand-mère et mes étoiles s'alignent. Les objectifs se transforment petit à petit en casse qu'on coche Soir, ce j'ai pas envie de penser, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie qu'on stalk. Les objectifs se transforment petit à petit en cas qu'on coche Soir, ce j'ai pas envie de penser, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie qu'on stocke. Les objectifs transforment, petit à petit en casque qu'on coche. Soir, ce j'ai pas envie de penser, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie qu'on stocke. Soir, ce j'ai pas envie de penser, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie qu'on stocke. Les objectifs transforment, petit à petit en casque qu'on coche.
1: À l'instant, c'était A.R. de Ness, Et on passe maintenant aux news du jour. On commence ces news avec un scandale qui a éclaté dans le monde du cinéma français. Alors, il y a deux ans maintenant, une multitude de célébrités françaises allant de Kev Adams à Gérard Darman, en passant par Games, Eric Judor ou encore Audrey Lamy, faisaient la promotion d'un film d'animation du nom de Pluche, le projet était le suivant, vendre des NFT à 1250€ l'unité pour à terme récolter près de 60 millions de budget à allouer à la production du film. Pas mal de célébrités et d'influenceurs ont donc incité leurs followers à investir dans ce film, sauf qu'aujourd'hui on se rend compte qu'absolument rien n'a avancé dans la production, et pour cause sur les 60 millions espérés, seulement 1,5 millions ont été récoltés, avec près de 1300 NFT vendus. Or depuis, on n'a plus aucune nouvelle de plus, le film ne verra donc jamais le jour, sauf qu'aucun remboursement n'est prévu pour les gens ayant investi, et la valeur du NFT, donc de la crypto-monnaie qu'ils ont acquis au moment de l'investissement s'est totalement effondrée. Selon l'enquête de Mediapart qui a révélé l'arnaque, les sociétés choisies pour animer le long métrage sont soit inconnues, soit expérimentées, et par dessus tout, on a également appris que l'homme à la tête de la société Illuminart, et qui est donc à l'initiative du projet, n'est autre que Fabien Treff, un homme d'affaires loin du monde du cinéma suspecté en 2016 de blanchiment d'argent et de fraude fiscale, et surtout que l'on s'est proche de Kev Adams qui était donc un des plus fervents promoteurs du projet, ce dernier s'est défendu en assurant avoir juste fait son métier, à savoir doubler un personnage en tant qu'acteur et n'avoir touché à ce jour aucun argent grâce à ce film. On continue avec une news plus enthousiasmante puisque le film Napoléon de Ridley Scott qui devait initialement sortir directement sur Apple+, Plus, va finalement d'abord passer par la caisse cinéma. Puisqu'un premier extrait a été dévoilé aux États-Unis à la CinemaCon, une conférence dédiée aux exploitants de salles, dont cet extrait, le public présent sur place a pu découvrir une scène de bataille dans la neige, dans laquelle Joaquin Phoenix semble avoir convaincu dans la peau de Napoléon. Avec ce film, à peu plus table, table, pardon, sur une nouvelle nomination aux Oscars et place donc beaucoup d'espoir sur la nouvelle production du réalisateur de 85 ans. Ça faisait longtemps, on va parler un peu jeu vidéo avec la sortie de Dead Island 2, le survival post-apocalyptique qui se délocalise pour ce deuxième opus dans la Cité des Anges et qui fait déjà un carton, écoulant 1 million de ventes en 3 jours seulement. Alors, un jeu qui revient de loin, puisqu'il devait à l'origine sortir avant 2020 et qu'il a été retardé pendant longtemps par son éditeur Deep Silver. Bien, leur on a pris, puisqu'a priori on est sur un bon jeu. Encore mieux en coop, puisqu'elle a été pensée pour défourailler des zombies joyeusement et en convivialité. Or Dead x 2 s'est dispo sur toutes les plateformes, sauf la Switch. Pour finir, un mot très rapide pour les amateurs de Battle Royale, et plus spécifiquement d'Apex Legends, puisqu'un nouveau personnage va faire son apparition dans le roster lors de la mise à jour du 9 mai, il aura pour nom balistique, et on n'en sait pas plus pour le moment. Voilà, c'est tout pour les news, on finit l'émission en musique avec pour commencer Final Round de Deggy Or Degui c'est un producteur de hip-hop français, actif depuis le début des années 2000, influencé par une multitude de styles allant de la sol à la samba en passant par l'afrobeat, Récemment, il y a eu la brillante idée de proposer à une multitude de producteurs venant des univers du hip-hop, de l'électro et d'ailleurs de remixer ses titres les plus populaires. Une idée qui s'est matérialisée à travers l'album Remixed Treasures, une pépite de près de 50 minutes qui ravira tous les amateurs de production léchée, et les autres aussi. C'était pas facile de choisir, mais finalement, mon choix s'est porté sur le morceau Final Round, remixé par The Architect. C'est parti C'était Final Count de Deggy Le prochain morceau, c'est Sadier de Zar Electric. Zar Electric, c'est un trio marseillais qui mêle musique électronique, musique traditionnelle du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Sur scène, on retrouve des synthés et des machines, mais aussi des instruments tels que l'oud ou la kora. Un joli mélange des genres qui a pour but de rendre hommage aux cultures tribales et qu'on retrouve dans le nom du groupe, le Zar étant un rituel visant à soigner par la trance, un état de trance qu'on retrouve aussi dans leurs morceaux. Vendredi, ils ont sorti leur tout premier album avec Awa, sur lequel on retrouve le morceau sadillé, qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix. C'était tes arts électriques de s'allier, et on finit cette émission avec Once, Twice, Trice de Eyes of Others. Eyes of Others c'est un musicien qui nous vient d'Edimbourg en Écosse et qui propose de l'indie pop planante teintée de musique électronique. Pour l'instant il n'a sorti qu'un seul album en 2018, mais il en est déjà à trois singles en 2023, ce qui laisse espérer l'arrivée imminente d'un nouveau projet. Le dernier single en date il est sorti il y a une semaine, il s'appelle donc Once, Twice, Trice. C'est parti once, twice, thrice de Eyes of Others la belle antenne c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir été là merci à Anaël de nous avoir proposé cette interview de début d'émission demain 13h vous retrouverez Chloé pour la Méridienne quant à nous on se retrouve ici même heure d'ici là prenez soin de vous et bonne soirée